0: Привет, меня зовут Лера и это подкаст «Что-то на инвесторском». В предыдущих эпизодах я, чтобы побороть собственную панику и разобраться, что делать, пообщалась с экспертами разных направлений – классических инвестиций и криптоинвестиций, чтобы определить, какие возможности Сейчас у меня есть. С момента первого эпизода прошел месяц, и ситуация как на рынке, так и в моей жизни изменилась. Я решила отправиться в путешествие, потому что давно этого хотела, и подумала, что либо сейчас, либо уже никогда. Когда вы будете слушать этот эпизод, я уже буду в жарких Дубаях где буду изучать местный рынок и его возможности. О подробностях моего путешествия можно будет прочитать в телеграм-канале подкаста «Что-то на инвесторском». Но перед тем, как поехать в путешествие, я попросила эксперта из первого эпизода финансового аналитика компании «Винвестор» Андрея Тарасова помочь мне правильно сформировать финансовые цели на ближайшее время. Андрей, привет, рада тебя снова услышать. На рынке финансов немножко началась весна и оттепель, биржи открылись, я читала уже новости, и мы с тобой общались, когда в первом эпизоде говорили об условиях, когда стоит начинать инвестировать. И одно из важнейших условий – это как раз было открытие бирж. Так что мы решили вернуться к первоначальному исходному плану моего подкаста, я все-таки хочу попробовать начать инвестировать. Есть еще один нюанс. Те, кто слушали предыдущие эпизоды, знают о том, что с первого эпизода очень сильно у меня поменялась моя финансовая ситуация. Во-первых, у меня исчез источник дохода, я ушла с работы. Во-вторых, я планирую отправиться путешествовать. И часть тех резервов, о которых я говорила в первом эпизоде, я, собственно, на это и потрачу. В любом случае, перед тем, как поехать куда-то или что-то начать, нужно сделать одну очень важную вещь — это поставить цель. Ты и другие эксперты все говорили одну и ту же фразу, что самое важное при выборе любых инструментов — это правильно поставленная цель. И поэтому сегодня мы как раз об этом и поговорим. Андрей, давай начнем, наверное, с того, что такое финансовая цель, как она выглядит Чем она может отличаться от обычных целей, которые мы ставим себе в жизни?
1: Финансовая цель — это то, что мы обычно должны рассчитать именно в деньгах. То есть, например, обычная цель — это пойти и что-то сделать, например. А финансовая цель — это то, что мы хотим достичь, и мы должны это рассчитать. Например, сколько это стоит, через какое время и в какой это валюте. К примеру, у меня есть... Прекрасная дочь, и сейчас 14 лет. Вот 18 лет она пойдет в ВУЗ. Я должен знать примерно в ВУЗ, в каком городе она пойдет. Во-первых, в какой стране она пойдет. И это мне даст цель валютную. Соответственно, в какой валюте это будет цель. 18 лет – это через 4 года. Вот он мой срок цели. И когда мы с ней уже примерно определимся, в каком то будет городе, какая это будет специальность, какой это будет примерно ВУЗ, Сейчас я могу посмотреть, сколько стоит, например, платное обучение в этом ВУЗе, сколько стоит проживание в этом ВУЗе, примерно представить себе инфляцию годовую и умножить на 4 года, потому что цель через 4 года. Вот и будет столько стоить моя цель через 4 года. Например, условно, Ростов-на-Дону. Обучение в ВУЗе стоит 150 тысяч рублей плюс проживание 30 тысяч рублей в месяц. Это 360 тысяч рублей в год. Вот умножаем на 4 года плюс инфляция – получаем примерную стоимость моей финансовой цели для дочери, если это будет Ростов-на-Дону.
0: А как тогда рассчитывать или учитывать какие-то риск-факторы, да, когда ты ставишь цель? То есть, к примеру, окей, может же быть такое, что вуз, который ты выбрал, он поднимет в два раза, например, обучение. Вот у меня было такое, да, когда я поступала. Просто по каким-нибудь причинам того, что изменилось бюджетирование, например, этого вуза. Ну, еще какие-то могут быть факторы. То есть, вот как учитывать еще моменты тоже сейчас, да, как сейчас ситуация тоже очень изменчивая. Сегодня ты засыпаешь, у тебя цель там одна, да в рублях, а завтра она может стать в рублях там х2, потому что, например, изменился курс доллара, изменилась ситуация на рынке и прочее. Вот как-то эти факторы учитываются при постановке целей, или просто, когда такое случается, эта цель корректируется?
1: Безусловно, нужно смотреть, но ну, если мы берем вот конкретную цель ВУЗ, то я бы, как отец, посмотрел бы на ценовую политику ВУЗа, например, в 2014 и 2008 году, во время предыдущих кризисов, как менялась ценовая политика. Это то, что я бы сделал, и исходя из этого, уже бы корректировал стоимость цели. Точно так же, например, если мы планируем, условно, автомобиль через 5 лет, мы прекрасно понимаем, что автомобиль может существенно подорожать, как это сейчас случилось ну во время каких-то неспокойных моментов. И вообще, в принципе, лучше, наверное, привязывать стоимость автомобиля, ну, например, к долларам. Если сейчас стоимость автомобиля определенное количество долларов, то, может быть, имеет смысл к долларам привязать и, например, в долларах копить. Либо в рублях, но тогда видеть, что есть риски и копить больше. Инфляцию, соответственно, Сделать не процентов годовых, как в среднем, там, например, дорожали автомобили, а и учитывать вот такой риск, как ты и сказала.
0: Я правильно тебя поняла, что, допустим, чтобы заложить какие-то риски в цель, например, риск экономического кризиса, то нужно посмотреть какие-то ретроспективные точки, в которых кризис случался, и посмотреть то, что ты хочешь приобрести или за что ты хочешь в дальнейшем заплатить, как это себя вело, как менялась цена.
1: Это один из способов, да. Ну, например, с недвижимостью она может в какой-то момент там не подорожать, а сейчас она может, наоборот, подорожать, как это сейчас и произошло. Потому что, например, ну, в восьмом году, я помню, что ну в том регионе, в котором я проживал тогда, недвижимость не сильно дорожала, и в этом плане восьмой год будет э, непоказательным. Но сейчас недвижимость подорожала. Конечно, нужно перезакладываться. Но если, например, эта цель за рубежом, то в этом плане будет, наверное, полегче, потому что, с одной стороны кризисных явлений меньше. С другой стороны, сразу цель в валюте отличная от рубля, и нужно к этой валюте привязываться. Соответственно, да, искать инструменты уже сразу в этой валюте. Например, образование в еврозоне, ищем инструменты в евро. Например, путешествие в долларовой зоне, ищем инструменты в долларах.
0: А скажи тогда, а на какой срок вообще имеет смысл ставить цель? Какой минимальный какой максимальный горизонт может быть у финансовой цели?
1: Понятие финансовых целей пришло к нам из рубежа, из Соединенных Штатов, откуда к нам пришла профессия финансового советника. Там финансовые советники составляют так называемый персональный финансовый план. Основная финансовая цель у советников в Штатах – это благополучная пенсия. То есть, чтобы их клиент, клиент финансовых советников, встретил свою старость с честной потерей качества жизни. И это основная цель. Для всех клиентов вот, Исходя из этой цели строится персональный финансовый план А все, что до этого Улучшение жилищных условий, путешествия И тому подобное Это цели, скажем так, сопутствующие То есть, отвечая на свой вопрос, какой срок Главное, наш срок, это когда ты хочешь выйти на пенсию То есть прекратить активный рабочий процесс
0: Знаешь, что это напомнило? Есть такое движение FIRE На пенсию в 35 Как ты думаешь, возможно ли это действительно там, В 35 выйти на пенсию в России? если поставить себе такую цель?
1: Я думаю, что если поставить себе такую цель, то выйти на пенсию в 35 можно, но здесь нужно отдавать себе отчет, что ради этого придется на многом экономить, и после этого придется на многом экономить, скорее всего. Концепция финансовых советников и в Соединенных Штатах Америки, и в России у нас эта профессия становится все более и более популярной. Не нужно экономить, нужно жить полной жизнью. И выходите на пенсию, когда это финансы позволяет, чтобы уровень жизни не снижать. Fire, мне кажется, это немножко о другом. Это все-таки надо экономить, чтобы выйти на пенсию раньше. Вот это отличие. Отличие существенное очень.
0: Ну, давай про пенсию вообще поговорим как цель. Вот здесь хочется, наверное, поподробнее понять, а как мне ставить цель, Именно пенсии, да, то есть что я должна рассчитать? Я должна рассчитать комфортный расход, который мне нужен будет там через 20-30 лет, или, допустим, материальные блага, которые мне нужны будут там через 20-30 лет. Вот здесь мне не очень понятно.
1: Ты рассчитываешь, какой уровень затрат ты хотел бы получить на пенсии в сегодняшних деньгах, Советники тебе потом рассчитают, с учетом инфляции, сколько это будет, какой капитал тебе надо накопить. И в итоге у тебя получится определенная сумма к определенному году. Они у тебя спросят, во сколько лет ты хотел бы, соответственно, выйти на пенсию. То есть это не обязательно там 60-65 лет. Может быть, ты хочешь выйти в 55, либо наоборот поработать до 70. Вот они рассчитают, какая сумма нужна, в течение скольких лет ты предполагаешь ее тратить. На Западе это называется, прям вопрос цитирую, а до скольки лет вы предполагаете, что вы доживете и будете пользоваться этой суммой? Так как там э, эта философия давно развивается, то и окей задавать такие вопросы. У нас этот вопрос звучит как-то немного дико пока, но тем не менее. Вот вышел на пенсию условно в 60, до скольки лет предполагаешь, что доживешь? Ну, до 90. Значит, на 30 лет тебе нужно, чтобы каждый месяц у тебя какая-то сумма расходовалась. Значит, тебе нужно накопить сумму X. сумму X к 60 годам. Например, тебе сейчас 30. Значит, тебе нужно в течение 30 лет каждый месяц вкладывать вот такую сумму под такую-то доходность. И это только на цель пенсию. И финансовый советник нужен для того, чтобы подобрать вот инструмент, который поможет тебе вот такой капитал создать.
0: Скажи, чем это отличается вот от системы пенсионных фондов тогда? У каждого в России есть отчисления в пенсионный фонд, да, все, кто работает, по крайней мере. Обычно, когда заходишь посмотреть свою потенциальную пенсию, тебе хочется немножечко поплакать. Я пару раз заходила, потом бросила это дело. Можно перевести в фонд э, частный, да. Вроде есть инструмент уже отчисления налоговые твои. Зачем тогда оставить себе цель еще пенсия?
1: Во-первых, не все хотят встретить пенсию в России. Во-вторых, давай по-хорошему, Россия, как экономика, занимает сколько? Ну, три процента, пять процентов в мировой экономике. Многие советники говорят, что примерно столько же она должна занимать и в твоем портфеле. И поэтому советники подберут тебе портфель в соответствии с, скажем так, экономической ситуацией в мире. Например, те, у кого есть финансовый план. Мы сейчас говорим о пенсии, но пенсия – это же одна из целей. При составлении финплана советники будут учитывать все твои цели. И то, что ты через какое-то время выйдешь замуж, и то, что тебе через какое-то время родится ребенок, потом пойдет в вуз потом будет свадьба и тому подобное. То, что ты захочешь улучшить жилищные условия, или, например, ты сейчас уедешь за рубеж, и именно твою индивидуальную ситуацию учтут. Финансовая продукция наших пенсионных фондов, она стандартизированная, а работа финансовых советников, она индивидуальная. Они под ситуацию каждого человека. Такие tailor-made, скажем так, они шьют финансовый костюм на каждого человека и составляют финансовый план, чтобы все цели осуществились. Не только пенсионная цель, но чтобы все цели осуществлялись.
0: Вот интересно, стоит ли ставить цели, там, например, события, как выйду ли я замуж, и рожу ли я ребенка, я ж могу этого не сделать. Ну, типа, но начинать копить на это стоит, да? Вот уже сейчас ставить уже такую цель. Просто мне всегда казалось, что ну как бы вот родился у тебя ребенок, и ты, например, там ставишь цели, в какой вуз он пойдет. А тут я так понимаю, что ты можешь прям полностью свою жизнь расписать, как ты ее себе видишь, и под каждую точку. Поставить какую-то сумму, которая тебе нужна, чтобы комфортно жить.
1: Понимаю, что ты хочешь спросить. Дело в том, что финансовый план он гибкий, и когда ты встречаешься с советником, смотришь на то, что в жизни происходит. Жизнь ведь подкидывает свои изменения. И, как ты правильно сказала, ставить цели на то, что ребенок пойдет в вуз, когда ребенка еще нет, это странно. Поэтому сейчас можно ставить цели одни в соответствии с текущей ситуацией. Например, там на квартиру на вторую квартиру, на что-нибудь подобное. А затем, когда что-то изменится... С советником план скорректируется. Советник для того и нужен, чтобы, ну, скажем так, как компас провести по маршруту, по поворотам жизненным и привести к нужным целям, когда что-то в том числе меняется. Вот если сегодня план сделать, потом на пенсии оглянуться на первоначальный план, Но ну, вряд ли что-то будет так, как изначально запланировано. Будут изменения, но советник поможет эти изменения наиболее эффективно с финансовой точки зрения отработать. Возьмем текущую ситуацию. У людей были цели, тоже образование за рубежом, ну и там подобное. Те люди, которым были подобраны финансовые продукты в соответствующих валютах, например, для образования в еврозоне, например, это евро, они ведь чувствуют себя совершенно спокойно, потому что их накопления не обесценились. Они точно так же к своим целям и двигаются. Естественно, встретиться с советниками, они там пересмотрят свои цели, исходя из текущей ситуации, но факт в том, что накопления не обесценились, все как было, так и осталось в тех валютах, в которых и цели. А если взять, например, среднестатистического гражданина, который услугами советников не пользуется, который хранит, ну, условно, миллион четыреста в банке в рублях, у него может быть немножко ну, другая ситуация, скажем так.
0: Знаю я, какая у него будет ситуация. Такая же, как у меня. Ну, у меня никогда не было цели, правда. Я вот финансовые цели никогда себе не ставила. У меня всегда была, знаешь, какая философия больше. Нужно больше зарабатывать, чтобы мне было комфортно тратить. Но не думала я как-то о пенсии. еще о чем то но лет до 25 точно. Я начала задумываться о том, что а пенсия как-то она становится ближе. Просто наверное это когда молодой, там студент и живешь одним днем. Хорошо заработал денег, классно пошел их потратил порадовался, пошел снова заработал. У тебя ощущение, как будто бы ты будешь вот так всю жизнь жить. А потом ты понимаешь, что ты уже, ну, как бы начинаешь немножко стареть, и тебе уже начинает надоедать твоя работа, и тебе хочется на пенсии не просто сидеть дома, да, а хочется, например, там по Европе попутешествовать, когда ты смотришь там на пенсионеров европейских. А чтобы это делать, да, надо накопить. И я даже, знаешь, не особо... Понимала, что пенсия — это тоже та же цель финансовая, и что ее как-то можно рассчитать. В моей голове это прям совсем, наверное, не укладывалось. сейчас ситуация, она меняется, и у меня меняются тоже цели-приоритеты в жизни. И сейчас у меня меняется образ жизни, и от этого тоже очень сильно зависит то, как я поставлю свои финансовые цели на ближайшее время. А как часто нужно цели пересматривать?
1: Смотри, традиционно советники встречаются со своими клиентами раз в квартал. Этого вполне достаточно, если не происходит чего-то ну, экстраординарного. Например, не появляется крупная сумма в виде наследства и чего-то в этом роде. Раз в квартал встречаются, мониторят, как текущие цели исполняются в соответствии с ситуацией на рынках, все ли происходит так, как и должно. Четыре раза в год смотреть на свой финансовый план вместе с советником – это такая общая рыночная практика. Общаться, потому что какой-то нюанс можно упустить, не обратить на нее внимания, но вообще не с советником он всплывет и может как-то сказаться, повернуть, допустим, какие-то выстроенные портфели в ту или иную сторону. Появилось желание путешествовать раз в два года в долларовой или еврозоне, а значит, нужно цель сформировать. Мировоззрение в 26 лет изменилось – Работа стала меньше нравиться, об этом советнику нужно сказать. Все это в результате общения происходит. Раз в квартал – это достаточно хорошая цифра.
0: Как неправильно ставить финансовую
1: цель? Финансовые цели хорошо. Во-первых, нужно посмотреть на свое будущее так со стороны, его спрогнозировать и подумать прям в приоритетах и очень серьезно, чего бы хотелось достичь. Достаточно популярный вопрос при устройстве на работу. Каким вы себя видите через 5 лет? И по отношению к финансовым целям нужно подумать, каким ты себя видишь через 5 лет, 10, 20, к пенсионному возрасту. И прям выписать, каким, что для этого нужно, какие цели нужно достичь. Неправильная финансовая цель, я думаю, что это Например, Накопить 3 миллиона рублей. Вот мне кажется, что это неправильная финансовая цель. В плане чего? Ведь 3 миллиона рублей для чего-то копятся? Не просто, чтобы они лежали. А Финансовая подушка безопасности, как мы ранее выяснили, это примерно ну, от 3 до 6 бюджетов на ежемесячные расходы. А дальше деньги как таковые, ну если нужны, то, наверное, их нужно инвестировать во что-то, либо ну держать на каких-то инструментах. Деньги как деньги, скажем так, нужны, если все хорошо с жильем с автомобилем и тому подобное. Если вот прям все хорошо, может быть, так и надо написать, а если нет, то появятся цели, на что нужно эти три миллиона. То есть нужно конкретизировать, не просто сумму писать. Вот я бы так сказал.
0: Ты знаешь, мне казалось, что ставить цели очень просто, но сейчас я тебя послушала, и я поняла, что это такой философский процесс, что это нужно сесть и подумать, кем ты хочешь стать через пять лет. И подумать, в каких сферах жизни ты хочешь улучшить свою жизнь, да, и сколько тебе на это нужно денег. Мне упростить вот этот процесс постановки целей, с чего мне начать, да, то есть сначала мне нужно описать там свои сферы жизни, да, и потом посмотреть, или мне нужно посмотреть там, чего мне не хватает сейчас.
1: Я тебе честно скажу, лучше всего это делается уже в работе с финансовым советником, потому что он профессионал, он тебя выведет сам на да, такие цели, о которых ты можешь не подозревать вообще. И ты сама можешь перед ним раскрыться, и в итоге такие цели возникнут, но о которых ты даже не подозревала. Но еще один момент, который я до этого не упомянул в разговоре о том, как ставить перед собой цели. Цели, конечно, должны быть адекватными. То есть, если, например, ты зарабатываешь 200 тысяч, из них тратишь 180 тысяч, остается 20 тысяч в месяц и ты ставишь перед собой цель, через год исполнить цель на миллион долларов. При том, что 20 тысяч в месяц остается, никаких накоплений нет, но это неадекватно. Нужно пересматривать, во-первых, стоимость целей, во-вторых, срок, в-третьих, условно говоря, меньше тратить без потери качества жизни, тоже над бюджетом поработать. То есть адекватность цели должна присутствовать, конечно.
0: А скажи, а есть какой-то приоритет у цели? Вот на это я коплю в первую очередь, вот на это во вторую, и все, что там останется в третью, там откладываю, например, на пенсию.
1: Сейчас у нас апрель. Тебе нужна зимняя куртка и это финансовая цель. Нужна дорогая, хорошая зимняя куртка. И есть финансовая цель – пенсия. Какая цель приоритетнее?
0: Ну думаю, что куртка, потому что если ты будешь ходить в такую погоду без куртки, то до пенсии ты, скорее всего, не доживешь.
1: Конечно, конечно, вот ответ на твой вопрос. Приоритету цели, конечно, есть.
0: Как быть с моментами, которые неожиданно появляются? Как их вписывать тоже в цели. Ну, к примеру, вот у меня есть хорошая дорогая куртка, я в нее хожу, но на меня напали собаки и куртка порвалась. Мне нужно покупать новую, а я это у себя в финансовый план не закладывала.
1: Во-первых, у тебя есть подушка безопасности, во-вторых, куртку может быть не нужно покупать, ее можно починить как-то супер качественно, это будет дешевле. Это все работа, ну, с текущими ситуациями, главное. Как ты будешь решать такие неожиданности, неожиданные моменты?
0: Я правильно понимаю, что и подушка безопасности, это тоже является финансовой целью?
1: Это одна из первых финансовых целей, это одна из первых самых важных. То есть подушка безопасности должна быть, да. Это, скажем так, базовый уровень, ну, один из фундаментов при построении финансового плана.
0: Пока у тебя нет подушки безопасности, можно не подходить. Но все остальное копить бесполезно.
1: Ну, конечно, конечно, потому что, не дабы, какая-то ситуация случится, куртка порвется, машину поцарапают. Подушка спасает.
0: Это да, согласна с тобой абсолютно. Меня сейчас именно она и спасает. Но, точнее как, у меня даже знаешь, как было, я очень давно мечтала и хотела, планировала немножечко сменить образ жизни и поменять работу. Мне очень хотелось поменять на работу с более свободным графиком. Может быть, как бы либо во фриланс, либо просто на удаленку, которая позволяла бы мне путешествовать и ездить по миру и сменить, например, род деятельности. Но я всегда понимала, что я не могу этого сделать в моменте, потому что у меня нет подушки безопасности, потому что мне нужно было... Да потому что в любом случае любая смена профессии, сфера деятельности, переход из одного формата работы в другой. Хорошо, когда ты, например, можешь найти работу, пока ты работаешь на основном месте работы. Но у меня немножко другая ситуация, потому что ну, скажем, я решила поменять вообще кардинально да, свою сферу деятельности. Сейчас я занимаюсь подкастом. Это моя основная деятельность на ближайшие там точно три месяца. То есть я решила для себя попробовать поработать не в формате офиса, не в формате того, что я делаю, а заняться творчеством и развивать свой собственный проект, то есть в том числе подкаст. Сейчас подкасты меня это тоже инвестиция. И Возможно, это даже одна из моих финансовых целей. Это развитие подкаста. И развитие подкаста не просто в шоу, да, там, а, например, в бизнес, в открытие своей студии, в открытие своей, там, например, международной студии. Да, это тоже, вот, может быть, мои финансовые цели. Вот я долгое время я очень там созревала к этому всему, к чему я это все рассказывала. И я не могла это сделать, пока у меня не появилась подушка безопасности. То есть я не выстраивала вот как-то цель, как у тебя. И, по сути, я эту финансовую подушку не накопила что я там каждый месяц по тысяче рублей откладывала, просто у меня был актив недвижимость, да, я там этот актив недвижимости продала, закрыла долги, да, и получила деньги, остаток за продажу этой квартиры. Немножко другая схема. Вот я не знаю, насколько она правильная, да, но такое тоже может быть, что у тебя есть какие-то активы, да, которые ты можешь там продать и, в общем-то, вопрос решить.
1: Ну, у тебя интересный случай, да, я согласен. Интересный кейс. Вообще финансовые советники, они разбирают как раз-таки кейсы клиентов по текущей ситуации. Это называется услуга финансовая диагностика, то есть смотрят на активы, пассивы. Ну, условно говоря, есть гараж, в котором хранится, например, что-то, и он не работает, и есть кредит, который выплачивается. Почему бы не продать гараж, не закрыть кредит? Вот такие кейсы советники тоже делают, то есть они оптимизируют работу активов, и пассивов клиента.
0: Люди копили, например, на ремонт? Да, и хотели улучшить свои жилищные условия, к примеру, и рассчитывали на ремонт в Икее, а Икея закрылась. И теперь нужно либо тоже донакопить, да, либо подождать, либо что-то еще, либо там куда-то, может быть, перевести свои резервы.
1: Да, да. Сейчас ситуация действительно очень необычная, потому что и ряд магазинов закрылся. Ну, в общем, людям приходится быть гибкими. Я знаю, что у финансовых советников есть большой запрос именно на скажем так антикризисное управление активами. Ну вообще в принципе, в принципе сейчас большой поток на нашем сервисе советники инвестора именно на такие разовые консультации о том, что делать сейчас. В общем-то, если просто так сказать, то есть хотели одно, ситуация изменилась, сейчас вот думаем, что делать. Поэтому у многих советников первая консультация вводная она бесплатная, можно прийти на сервис советники инвестора, записаться и описать свою ситуацию. А там уже советник, ну, как говорится, постарается помочь.
0: Да, мы обязательно оставим ссылку в описании подкаста прикрепить, как записаться на консультацию в сервис инвестор. В следующем эпизоде я сама им воспользуюсь, как раз вот такой консультацией, как ты рассказывал, Андрей, и приду к финансовому советнику. Вот, правда, финансовый советник меня попросил уже с готовыми целями прийти, поэтому мы с тобой сегодня и разговариваем. Вот, с пустыми руками. В общем-то мы к финансовому советнику не идем. Все-таки можно вот послушать этот выпуск, да, можно самим посидеть, подумать о том, все-таки чего вы хотите и какие цели вы себе хотите поставить. Потому что это вообще шаг номер ноль. В принципе, ставить цели это шаг номер ноль, наверное, в любом начинании. Неважно, что вы делаете, инвестируете, там проект свой запускаете или что-то еще. Вот прописывать какие-то такие цели, задачи, важно, наверное, для всего, не только для финансов. Но как мы с тобой выяснили, Андрей, у финансовых целей есть свои нюансы. Мы проговорили с Андреем, что финансовая цель включает в себя следующие параметры. Название цели, на что вы планируете копить, срок, валюта и сумма. Главное, чтобы цели были адекватные и соответствовали вашим возможностям. Мне предстоит хорошенько подумать и сформировать свои собственные финансовые цели. А еще мне предстоит выбрать финансового советника и провести с ним консультацию по личному финансовому плану, чем я и буду заниматься в следующем эпизоде. Для меня также важно не накручивать лайки и подписки, а чтобы подкаст находил своего слушателя, того, кому это будет действительно полезно и интересно. И вы можете мне в этом помочь. Если вы послушали подкаст, и вам он понравился и был полезен, то подпишитесь на обновления подкаста и оставляйте свой отзыв на площадках. Услышимся! До новых встреч! Пока-пока!